0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de, de Compétences, euh, pour ce troisième épisode consacré à l'urbanisme, peut-être troisième et dernier, on va voir si, euh, si j'arrive à finir dans cet épisode. C'est toujours Maxime Genévrier, je suis toujours urbaniste, et euh, aujourd'hui, donc la dernière fois on avait parlé de... Euh, de de, de, de concertation on avait parlé de, 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 de diagnostic on avait commencé à parler de, de tissu urbain de voir voilà, comment, comment tout ça ça marchait et là donc euh, je continue sur tout en fait les comment, comment j'analyse la ville alors j'analyse, là encore, hein, c'est toujours euh, finalement euh, pour ceux qui ont fait un master d'urbanisme, euh, tout ce que je dis est quand même très 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 connu, mais après j'essaye voilà, de, de, de dire un petit peu en quelques mots euh, aussi comment moi je m'oriente là-dedans et, et ce que j'en fais dans ma pratique professionnelle. Euh, donc euh, on va parler un petit peu maintenant de, de mobilité euh, et comment moi je l'aborde sur les projets sur, sur lesquels je travaille alors bon d'abord il faut dire que il euh, euh, y a quand même beaucoup de projets sur lesquels je bosse euh, sur lesquels je vais, euh, je vais euh, travailler avec euh, des bureaux d'études spécialisés en mobilité hein. mais, voilà. mais ce n'est pas toujours le cas et en tant qu'urbaniste eh ben, euh, il faut bien que, euh, voilà, que j'ai une approche un peu globale on dirait holistique aussi aujourd'hui euh, sur, euh, sur, 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 sur la mobilité alors j'en ai déjà parlé pas mal la dernière fois, l'étalement urbain la ville franchisée. Alors, bon, la ville franchisée, c'est le titre du bouquin que je citais la, la dernière fois, mais euh, qui est euh, voilà, qui qui dit comment euh, comment le, la construction des, des infrastructures euh, routières a permis euh, ensuite euh, un, un étalement euh, de de la ville euh, partie par partie pour euh, voilà pour habiter, euh, euh, pour les loisirs, pour travailler. Enfin voilà tout ça. Et donc. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, évidemment, ça, ça pose, euh, ça pose un, un grand nombre de questions euh, dans la fabrique de la ville euh, de manière générale, et notamment la place de la voiture. Je vais, je vais passer un petit peu sur la question des transports en commun. Euh, ben je vais passer, c'est-à-dire je, je passe quoi. Je fais un peu l'impasse dans ce podcast sur la question des transports en commun. D'abord parce que c'est quand même vraiment une question de spécialiste euh, dire moi, quand, euh, quand je travaille sur des questions de transports en commun dans les projets sur lesquels je bosse, euh, je suis systématiquement, pour le coup, avec des spécialistes de la mobilité parce que euh, c'est des sujets hyper sensibles et qui sont très techniques aussi. Hein, la façon dont euh, on va, euh, comme on dit, comment on va graffer cadencer un, 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 un transport c'est à dire le, 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 c est, c est la capacité qui va être nécessaire enfin voilà tout ça est extrêmement technique euh, donc je, je le mets de côté ce qu'on peut aborder là je pense qui est un sujet peu, euh, un peu plus euh, un peu plus à la fois transversale qui va concerner tous les territoires parce que la question des transports en commun ça ne concerne pas non plus tous les territoires moi je travaille sur beaucoup de, de petites villes euh, où il euh, y a éventuellement une gare qui constitue un, 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 un transport en commun mais d'abord c'est pas toujours le cas et il n'y a souvent pas de réseau de bus ou alors et voilà bon, là on parle de, de vraiment de villes de moins de 10 000 habitants quoi en gros mais euh, euh, voilà c'est aussi quand même une part très très importante de l'urbanisme voilà donc euh, euh, donc euh, donc on va parler un petit peu de, de la place de la voiture et de où on en est alors bah, c'est pas si simple en fait, aujourd'hui c'est même pas simple du tout euh, parce que euh, même si il euh, y en a sans doute beaucoup d'entre vous qui ont vu passer sur les réseaux sociaux euh, euh, voilà, des, euh, des choses un peu euh, où, on, où on voit des, euh, des images de euh, par exemple 50 voitures dans une avenue et puis euh, donc euh, c'est vraiment des montages, c'est des, des prises de vue qui sont faites exprès où vous avez vraiment 50 voitures sur une avenue et euh, vous mettez 50 euh, vélos donc avec qui vont transporter euh, à peu près le même nombre de gens, enfin c'est 1,2 je crois aujourd'hui le taux de remplissage des, des voitures en France mais euh, bon euh, voilà où euh, le même équivalent en fait en nombre de personnes euh, en vélo ou en bus ou en train voilà ainsi de suite c'est un petit peu une image qui a beaucoup euh, qui a beaucoup marché qui marche d'ailleurs toujours beaucoup euh, qui a, a pour but de montrer comment euh, l'utilisation de l'espace public aujourd'hui elle est euh, ultra pénalisé par la massification du recours à la voiture dans les déplacements. Alors, parce que, justement, les villes sont très étalées, et qu'en fait aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, je dirais, par rapport à leur lieu d'habitat, choisi ou non choisi, sont effectivement dépendants de la voiture. Et et Qui du coup, euh, voilà, euh, bah vont comme on dit, euh, finalement sur occuper l'espace public parce que euh, finalement la voiture elle occupe euh, quand elle est gare. Une voiture c'est déjà 10 mètres carrés, mais elle a besoin de 10 mètres carrés. C'est si on téléportait la voiture à l'endroit où elle est en fait avec les rayons de giration c'est-à-dire avec les, le, le, les, les euh, comment l'espace qui est nécessaire à la voiture pour se déplacer et à minima sortir de sa place de parking. Une voiture l'espace public, c'est entre 20 et 25 mètres carrés. Quand vous, par exemple, quand on construit un parking, euh, un parking aérien, c'est-à-dire euh, même pas un parking en sous-sol, parce qu'aérien, ça veut pas dire qu'il est dans le ciel, mais ça veut dire euh, voilà qu'il est euh, à l'air libre, quoi. Et ben, euh, quand on construit un parking, on sait qu'en gros, c'est difficile de descendre en dessous de 25 mètres carrés par, euh, par véhicule. Vous prenez la surface totale du parking, vous divisez par 25 mètres carrés, vous avez à peu près euh, le nombre de places maximum que vous allez pouvoir euh, réaliser. Donc, euh, donc, c'est énorme 25 mètres carrés. Et en fait, c'est 25 mètres carrés qui est pas, on peut pas dire qui est privatisé, mais enfin qui est utilisé momentanément par une seule personne. Et ça, c'est quand il se gare. Parce que quand il roulent, et eh ben, avec la vitesse, euh, vu qu'on a besoin d'un certain espace de, derrière la voiture et devant la voiture de sécurité, en fait, on est autour de, euh, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autour. De, de 200 mètres carrés ou de 150, enfin bref c'est plus de 100 mètres carrés, donc c'est énorme, je veux dire, euh, une surface en ville de plus de 100 mètres carrés, et c'est ça qui fait que finalement les tuyaux euh, de euh, dans lesquels on fait passer les véhicules euh, les, les routes, quoi, je veux dire, <rire> les, les tuyaux dans lesquels on fait passer les véhicules, eh ben, euh, sont toujours, en fait, sont, sont euh, un peu, euh, par définition, saturés quand euh, quand on n'a que recours à la voiture, parce qu'en fait, c'est une équation un peu insoluble, c'est-à-dire que la voiture prend euh, de, tellement de place en, en, en tant qu'objet et avec euh, les, les espaces donc, que, que je décrivais de rayons de gération et de so, so, l'espace global qu'elle occupe en fait est trop grand par rapport à euh, je dirais à la densité euh, quelle qu'elle soit des villes humaines en fait. Et il n'y a pas de densité qui satisfasse euh, finalement euh, l'usage de la voiture. Par exemple des villes qui sont extrêmement peu denses et euh, pourtant très grande comme par exemple Los Angeles qui est un peu l'avatar de la, de la ville dessinée pour la voiture, eh ben, à Los Angeles malgré les autoroutes de deux fois dix voies et malgré le fait que pendant des années ils ont continué de rajouter une voie pour rajouter une voie, rajouter une voie, ben en fait c'est toujours saturé parce qu'en fait ça génère un trafic qui est totalement inabsorbable et ce quels que soient les niveaux de densité que vous appliquez à votre ville. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Brest. Euh, paradoxe de Brest, donc B R A E 2 S, rien à voir avec le poulet de Brest, et, et qui, qui dit que, voilà, que en gros, quand vous rajoutez une, une voix, en fait, vous générez plus de trafic parce que c'est un appel d'air, et aussi parce que vous allez générer, euh, en fait, de, vous allez pouvoir euh, euh, construire plus, euh, soit autour de cette voie, soit au bout de cette voie, et, et donc aussi générer plus de trafic. Donc, euh, euh, donc voilà, paradoxe de Brest, qui fait qu'en gros, c'est un peu la, 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 le, le confortement de la voiture dans l'espace public est un peu une fuite en avant, qui n'a jamais de fin, et qui, et qui en fait se g génère encore plus à chaque fois, de, de finalement, d'embouteillage. Euh, et donc, d'inconfort et, voilà, et de pollution. Voilà. Parce que l'étalement urbain, c'est aussi ça. C'est aussi, euh, aussi, en soi, de l'artificialisation des sols de la pollution, parce que, du coup, vous, vous roulez de plus en plus et par un mode qui est, de, ouais, qui est la voiture qui est quand même, euh, en tout cas, sur ces échelles-là, le mode le, le, moins, euh, le moins vertueux d'un point de vue écologique et puis, euh, puis c'est de l'individualisation enfin voilà, l'étalement urbain c'est tout ça mais de manière générale il euh, faut vraiment se rendre compte de, 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 de l'impact de tout ça et puis donc vous avez le paradoxe de Brest et vous avez la théorie complémentaire qui est la théorie de l'évaporation du trafic c'est-à-dire qu'à l'inverse alors tout ça bon, bah, clairement hein, on voit bien c'est ce sur quoi est, est conduit euh, le, le, les politiques urbaines depuis, euh, depuis, euh, depuis une bonne dizaine d'années euh, dans la plupart des grandes villes du monde et y compris dans les villes les plus euh, dépendantes de la voiture, y compris par exemple Los Angeles, où là ils commencent à se dire bah, ne, non mais en fait on va essayer de faire quand même autrement, et donc même dans des villes ultra adaptées à la voiture, en fait on en revient parce que, parce que ça n'a pas de fin donc on en est là aujourd'hui par rapport à ça et on en est là y compris dans les petites villes alors euh, dans, les, dans les grandes villes bon, euh, je n'ai pas envie de dire que la messe est dite mais euh, euh, on voit bien que, euh, que là aussi, euh, la dernière fois je parlais de de, de l'étalement urbain sur lequel euh, on a avait commencé un peu à gagner la partie euh, pour essayer de réduire euh, pour essayer de réduire la la, la place euh, pardon pour essayer de réduire justement l'étalement urbain et euh, euh, et donc sur la voiture c'est un peu pareil dans les grandes villes je veux dire là maintenant l'idéologie euh, euh, qui euh, porte la critique de tout ce que je viens de raconter elle est un petit peu mise en place dans toutes les grandes villes du monde mais dans les villes petites et moyennes, il y a une vraie question, c'est que les gens vont dire, alors il y a un vieux vieil adage euh, qui, est, qui existe toujours un petit peu aujourd'hui, qu'on entend encore, c'est nos parkings, nos business qui a l'idée qu'en gros si vous n'avez pas de place de parking devant chez vous, devant votre commerce, et ben euh, puis après je parlerai de commerce euh, par la suite, euh, et ben euh, et ben vous pourrez pas euh, euh, vous pourrez pas en fait avoir euh, une vie commerciale et donc euh, une vie urbaine on va dire euh, dans dans votre ville. Le problème c'est que la voiture elle-même nie la vie euh, la vie urbaine puisqu'elle elle prend enfin euh, je veux dire euh, elle prend littéralement la place du piéton. Et historiquement, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est ce que dit d'ailleurs très bien Sylvain grisot dans son bouquin. C'est euh, euh, en fait aujourd'hui, les villes, ça paraît évident qu'elles soient un peu dessinées euh, de manière générale pour la voiture. Mais en fait, c'est un combat qui a été gagné par la voiture, et même on pourrait dire par le lobby automobile dans les années 20, euh, avec des campagnes qui ont euh, qui ont été destinées à euh, à à ce que les gens soient culpabilisés quand euh, ils font pas attention aux voitures en centre-ville. Voilà, ce qui n'était pas du tout une question avant, évidemment, les années 20. Donc, euh, les années 20 aux états unis et les années 50 en France. Et, euh, et mince, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je, je disais euh, Oui, donc, euh, de, euh, donc oui l'activité, le, 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 le business dans les, dans les petites villes. Et donc, en fait, là, vous avez tout un... Tout un, comment, un, un curseur à positionner, et, euh, où, euh, bah, évidemment, c'est pas facile, parce qu'en fait, euh, c'est des territoires où, euh, les, où le, la voiture est effectivement euh, le mode de transport principal. La plupart des gens vont se déplacer sur des distances relativement grandes. Alors, relativement, voilà, faut, faut être mesuré, parce qu'en fait, on sait qu'en ville, Uniquement en ville, mais en ville, la, la, le vélo est plus rapide jusqu'à 5 à 6 km que la voiture. Parce que vous cherchez pas votre place, parce que. Voilà. Tout ça, d'ailleurs, dans le podcast Commute, ils en parlent très bien. Mais. Euh, euh, donc vous cherchez pas votre place et, euh, et puis vous et vous vous cherchez pas votre voiture non plus c'est-à-dire que est, votre vélo il est garé tout directement en bas de, de là où vous êtes et voilà donc vous, vous avez vous avez, vous gagnez beaucoup de temps à ces, à ces deux points et puis en plus aujourd'hui les, les centres-villes sont faits en, beaucoup mieux pour les vélos donc du coup vous avez les tournes à droite au feu vous pouvez passer même quand le feu est rouge vous avez les pistes cyclables qui vous permettent même de, 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 de comment de, de, parfois de ne pas être du tout même être concerné par les feux enfin bref donc vous allez beaucoup plus vite vous allez euh, au, à, à plus de 17 km/h qui la vitesse au 19 km/h qui est la vitesse moyenne tout mode en, en ville et, et vous pouvez aller un petit peu au-dessus en, en vélo et, euh, et, et donc euh, donc, je disais, oui, la voiture, faut essayer de trouver un curseur qui est pas du tout facile à trouver. Et, euh, et là, c'est vraiment une négociation euh, pour moi, pied à pied, avec, euh, ben avec les, avec, dans la concertation de, j'en parlais dans l'épisode précédent, euh, avec tout le monde et entre autres avec les élus pour essayer de trouver des équilibres. Et en fait, petit à petit, c'est de redonner de plus en plus de place aux piétons euh, et aux modes actifs. Euh, et aussi parce que c'est euh, en faisant ça qu'on va non seulement dans le centre-ville donner plus de place à la vie urbaine et il y a aussi alors là pour le coup par rapport au no parking no business il y a aussi eu plein d'études euh, maintenant qui montrent que c'est un peu l'inverse c'est un peu, euh, c'est pas nos parking no business c'est plutôt nos piétons no business donc euh, euh, donc aujourd'hui on en revient et on arrive à argumenter là dessus et à redonner même dans les euh, dans les petites villes et, et moyennes villes mais bon il y a quand même un curseur à donner parce que vous pouvez pas tout piétonniser euh, euh, voilà c'est évidemment pas aussi simple que ça et, euh, et donc là avec notamment les espaces réversibles où on va avoir des espaces qui peuvent être stationnés à certains moments de la journée mais qui à d'autres moments vont être des espaces de repos, des espaces pour, euh, voilà c'est un peu classique, on a toujours fait ça pour le marché notamment euh, les, tous les marchés euh, euh, de France euh, et d'Europe euh, fonctionnent sur ce mode là quoi. Euh, souvent vous avez un parking toute la semaine et puis le jour du marché ou les, les jours du marché vous n'en avez pas donc en fait c'est juste de généraliser ça et d'en faire vraiment des habitudes de, de des habitudes d'usage, euh, des habitudes d'usage dans l'espace public. Et euh, donc voilà, euh, là-dessus il n'y a pas vraiment de, de de baguette magique. Moi je, ce que j'essaie de faire déjà, c'est de la pédagogie parce que tout le monde n'a pas forcément conscience des constats euh, que je posais euh, tout à l'heure et sur lesquels sur la bagnole et sur lesquels on peut rajouter le fait que en même euh, en termes d'efficience énergétique, la voiture c'est une catastrophe. Euh, donc voilà, c'est une tonne et demie pour déplacer une personne ou une personne virgule deux, euh, c'est euh, 80 tonnes 13% du temps, elle n'est pas en fonctionnement, évidemment. Euh, dans le, les 7% du temps où elle est en fonctionnement, en fait, il y a 80% de l'énergie brute développée par le pétrole qui n'est pas utilisée. Ça, c'est dans la perte du moteur à explosion. Je veux dire, même les moteurs les plus efficients, en fait, ils perdent énormément de l'énergie la, de la, de développée par l'explosion. Donc, bref, hein, voilà. donc, la voiture, c'est vraiment un mode de transport qui n'est vraiment pas efficient du tout, du tout. Euh, voilà. Mais euh, bon, maintenant, on en est là, donc il faut faire avec. Et euh, moi, ce que, en fait, ce qu'on arrive à faire en, en montrant euh, les chiffres de, je dirais, du, de, de la saturation des stationnements ou de la non-saturation, le nombre de stationnements par commerce, le nombre de stationnements par, euh, par habitant. Enfin, voilà, on essaie d'appuyer de, 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 un peu, nos, moi c'est ce, ce que je fais en tout cas, c'est d'appuyer mes, mes propositions sur, je dirais, sur, des sur des chiffres un peu objectivés pour essayer de gagner un petit peu d'espace pour les modes actifs. Et après, ben, oui, il s'agit de, de, ben de, de proposer des espaces publics. Euh, donc on redessine ben, les espaces. On dit bah ben, voilà, sur cette place, on peut peut-être faire euh, différemment, avoir euh, un peu plus de place. Là, évidemment, en lien avec, euh, avec les euh, avec les commerces. Alors voilà, ça c'est l'autre volet, et ça va m'amener euh, sur le sur le volet suivant. C'est ensuite le lien Très fort. Alors, est-ce que je, je ferme là le, le chapitre sur le sur le stationnement Attendez, je reprends un tout petit peu mes notes. Euh, tu, 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 oui, non, j'aurais aimé parler de j'aurais aimé parler de, de, des espaces publics éphémères euh, pas FMR mais j'en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois, donc je peut-être je reviendrai dessus plus tard. Mais là, je, je, je vais parler du lien entre mobilité et commerce. Alors en fait, moi ce que j'ai fait une petite en fait, j'ai développé une petite théorie là-dessus, euh, que vous retrouvez facilement sur mon blog, mais euh, bon qui est un petit peu de dire, euh, dans cette grande concurrence de l'étalement urbain par rapport au centre-ville, euh, qu'est-ce qui fait que en fait euh, alors là ça change peut-être là aussi un peu avec le, le, avec le Covid et les livraisons la massification de la, de la livraison. Mais en gros, qu'est-ce qui faisait ou qu'est-ce qui fait que les, euh, le centre commercial est plus attractif ou est perçu par beaucoup comme plus attractif que les centres-villes en fait, c'est un, un certain ensemble de fonctions. Alors, je ne veux pas décrire tout ça, mais euh, l'idée, c'était de montrer qu'en en fait, on pouvait essayer de repenser les centres-villes, non pas comme des centres commerciaux euh, à ciel ouvert, parce qu'il ne s'agissait pas de, je dirais, de, de, de justement de massifier euh, les recours, notamment à la voiture, qui est quand même le, le mode de transport principal des centres commerciaux, mais plutôt d'aller essayer de trouver les. Euh, euh, finement euh, des liens de quand même entre accessibilité euh, le, le ce qu'on va appeler les locomotives commerciales que d'autres appellent euh, générateurs de flux c'est-à-dire les commerces ou les équipements publics qui vont générer le plus de flux et en fait euh, classiquement en fait entre votre euh, point d'accessibilité donc qui peut être l'arrivée d'une gare qui peut être effectivement un parc de stationnement qui peut être voilà un point d'accessibilité et votre locomotive en fait vous avez euh, en gros, le, le meilleur espace pour un, ce qu'on va appeler un linéaire commercial. Et donc, euh, le, donc qui va être en fait dans, dans un centre commercial, c'est la galerie, hein, la galerie marchande, mais dans la ville, bah, c'est la ville en fait, tout simplement, avec les, les rez-de-chaussée commerciaux qui vont s'enchaîner et qui vont créer une animation qui est perçue en réalité comme la, euh, la, la, la richesse première de la ville. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu le, le, la, la vision. Euh, euh, je dirais... Euh, euh euh, à la fois cliché mais en, qui en même temps ce qu'on vient chercher c'est ça c'est cet enchaînement de rez-de-chaussée commerciaux euh, qui en fait n'est pas permanent parce que les villes euh, on en rend, enfin, quand on y pense euh, ça paraît évident mais c'est que la ville n'est pas constituée que de rues euh, commerçantes il y a aussi des rues tout simplement résidentielles et, et, euh, et donc voilà donc, il y a aussi un, un, évidemment un mix de ça mais quand on parle de commerce il y a un lien entre la mobilité et le commerce et moi j'essaye clairement ben, en fait, de montrer ça c'est-à-dire que je réanalyse comment la ville elle a souvent dans, surtout dans les centres-villes. Je parle, voilà, je, je, je suis vraiment dans le centre-ville, mais on pourrait l'étendre au sujet d'extension, c'est un peu pareil, mais c'est comment la ville, elle a euh, déconstruit, un peu disloqué, comme dirait euh, Sylvain Griseau, euh, disloqué son, euh, finalement son rapport entre commerce, euh, mobilité, tout ça, et comment du coup ça fonctionne plus très bien. Et souvent, bah, par exemple, là je travaille sur une ville euh, euh, en Lorraine où... Euh, où euh, clairement, euh, voilà, vous avez euh, euh, ben une, euh, on peut dire une, une certaine forme de dislocation entre euh, les euh, l'accessibilité le, la, le, qui en fait est un peu euh, permanente dans la ville, c'est-à-dire que vous pouvez euh, globalement facilement vous garer un peu partout et en même temps du coup bah, on pourrait se dire que ça génère du, du, du commerce partout alors c'est effectivement un peu le cas mais du coup vous avez plus du tout cette densité euh, commerciale qui fait, euh, fait l'urbanité et donc vous avez une euh, finalement une ville qui, euh, est, qui commercialement alors qu'elle est assez riche le commerce en fait euh, eh ben euh, fonctionne pas très bien parce que justement il y a assez peu d'endroits où euh, où en fait vous avez cette vie urbaine piétonne et euh, et finalement une densité commerciale avec un linéaire qui est complètement continu en fait il y a peu d'endroits comme ça et du coup ça c'est évidemment plutôt néfaste pour le commerce et c'est perçu néfastement euh, même si en fait tout est accessible en voiture donc bon en fait en travaillant là-dessus en le montrant après l'idée c'est d'essayer alors non pas moi je crois de de revenir à une sorte d'État euh, euh, ancien euh, qui serait euh, euh, je dirais euh, avant euh, la seconde guerre mondiale euh, et euh, voilà alors les petits centres bourgs euh, c'est bien mignon et puis c'est bien, bien c'est euh, voilà euh, un peu qui, qui en fait est plus trop accessible euh, euh, enfin qui, qui n'est plus faisable pardon aujourd'hui mais euh, c'est plutôt d'essayer de de croiser à la fois l'existant donc bah, là où on en est aujourd'hui entre la bagnole euh, et euh, les commerces et euh, ce, que je, ce que je décrivais là par exemple précisément dans certains cas comme ça et, euh, et, et d'essayer de retrouver alors peut-être portion par portion euh, une certaine densité euh, euh, parfois, parfois, voilà, parfois moins, parfois plus. Euh, essayer de, de redonner aussi des locaux euh, commerciaux. et là, là, ça fait le lien avec ce que je disais la dernière fois sur le tissu urbain, sur les formes bâties, tout ça. De redonner des locaux euh, commerciaux qui sont adaptés à la demande. Voilà. Et euh, voilà, donc ça c'est le lien entre mobilité et commerce. Donc déjà, il y a tout ce... Tout ce pour essayer de refaire en fait cette, cette petite machine à faire de la ville et à générer de la, du flux et donc de, du sentiment d'urbanité qui est le, le linéaire que je décrivais tout à l'heure entre les points d'accessibilité et, et, la, et les, les locomotives. Mais sachant que dans une ville dense, en fait après, c'est surtout vos, les gens à proximité qui du coup vont uniquement se déplacer à pied et en... Mode d'actifs, et qui, eux, du coup, n'ont pas besoin d'un point d'accessibilité, qui sont littéralement là, et d'ailleurs, c'est en gagnant, enfin, chaque habitant, c'est pour ça que chaque habitant gagné dans un centre-ville il, euh, il est super important, et que, et que pour moi, c'est avant tout... Euh, pour eux, qu'on fait les projets de centre-ville parce que, en fait, c'est eux qui sont présents, qui sont omniprésents dans l'espace public parce que pour tous leurs déplacements, ils vont se déplacer, enfin, pour beaucoup de leurs déplacements, en tout cas, ils vont se déplacer en ville, créer de la vie, de la vie visible, c'est-à-dire que les autres vont les voir, se dire « Ah, mais il y a plein de gens, en fait, dans cette ville » et en même temps, ils vont consommer dans le centre-ville. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est euh, petit à petit qu'on gagne la partie, euh, je dirais, pour les modes actifs dans les centres-villes et en même temps, après, c'est pour les gens qui habitent euh, littéralement sur place parce qu'aussi on leur a fait des projets de logement mais j'y reviendrai un petit peu plus loin maintenant j'aimerais parler de commerce justement euh, en tant que tel euh, et, euh, et du coup de comment moi j'aborde ces sujets là alors ça c'est vraiment des sujets de programmation pure donc euh, un peu à, je dirais programmation à l'ancienne euh, donc euh, que, comment on étudie euh, les besoins sur un territoire et comment, comment on évalue ce qui manque et ce qui pourrait être apporté donc là j'invente un peu rien mais en fait pour comprendre comment on fait, enfin comment moi je fais et comment font euh, la, la plupart des bureaux d'études euh, je crois c'est euh, bah, d'étudier à différentes échelles donc d'abord il y a la ville elle est pas, vous n'allez pas étudier le quartier juste pour le quartier lui-même euh, c'est euh... euh... Attendez, pardon, j'aimerais juste revenir avant sur euh, les questions de, de mobilité et de commerce en, en extension, parce que j'ai parlé que du centre-ville, mais j'aimerais juste dire un, un petit mot avant là-dessus. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose, il y a souvent une erreur qui est faite et que je vois souvent au, au, au niveau de mes étudiants, qui oublient en fait que, le, vous savez, il y a un adage dans mobilité, justement entre mobilité et commerce, pour les gens qui veulent s'implanter, par exemple, pour un restaurant, ce genre de choses, c'est, vous connaissez les trois règles pour... Le, pour le, le choix de votre local, c'est euh, le euh, mince, c'est euh, comment on dit, euh, ah, moi, moi je connais le flux, euh, les trois règles, la première c'est le flux, la deuxième c'est le flux, le troisième c'est le flux. Euh, euh, et je crois que l'adage la, la, c'est l'adresse, 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 euh, le, 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 le vrai. Mince, moi, je me trompe un peu, mais en gros l'idée, vous aurez compris, c'est de dire que euh, ce qui est important c'est d'être là où les gens y passent c'est tout et en fait il n'y a que ça qui compte et, euh, et euh, alors c'est pas complètement vrai parce que le local compte aussi je, je vais, justement je vais en reparler mais ce que je veux dire c'est que quand vous êtes en extension quand moi je travaille sur de l'extension urbaine en fait je vais vraiment essayer de comprendre là où elle le mais aussi euh, là où sont les commerces déjà existants et pourquoi ils sont là et en fait souvent il euh, y a euh, c'était un peu d'ailleurs des erreurs qui ont été faites dans les grands ensembles voilà, et qui continuent d'être faites aujourd'hui parce qu'en fait c'est un peu Malheureusement instinctif dans l'espèce de logique fonctionnaliste dans laquelle on est quand même tous un peu euh, ancrés maintenant, qui est de se dire, bah, tiens, je vais créer un centre et je vais y mettre les commerces, quel qui, où, où que soit ce centre. Donc, souvent, les étudiants, euh, ils me dessinent, euh, voilà, un. À un quartier avec une entrée et puis euh, à 500 mètres en retrait vous avez plus ou moins le pseudo centre du nouveau quartier et ils disent bah voilà du coup je mets les commerces au milieu sauf qu'en fait au milieu il n'y a personne qui passe à part les habitants du quartier et, euh, et en fait vos commerces souvent et eh ben en fait ils vont en réalité être beaucoup mieux s'ils si vont se greffer sur la centralité donc la centralité c'est euh, le petit centre quoi on va dire pour faire schématique euh, qui mélange à la fois les espaces les équipements publics les commerces et euh, là où il y a le, une certaine densité de logement la centralité et en fait qui est euh, qui est pas très loin de votre quartier nouveau quoi et en fait c'est plutôt l'idée c'est euh, moi sur quand je travaille là-dessus c'est toujours d'aller trouver de la continuité avec l'existant et voir de rien lui rajouter en réalité parce que euh, il va Éventuellement se redensifier grâce aussi à, euh, au logement que vous, vous construisez euh, dans votre quartier, éventuellement en extension, donc nouveau, qui va être pas loin. Mais ça sert à rien d'aller créer un nouveau centre, il va juste concurrencer les anciens centres. Enfin, voilà. Ça, c'était des erreurs qui étaient faites dans la réalité. Hein. Il y a beaucoup de, on va trouver beaucoup comme ça de, de, centres, de, 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 de nouveaux centres-villes qui sont euh, parfois un petit peu foireux. Alors, euh, ou de nouveaux centres dans les grands ensembles et puis qui étaient un peu en retrait et des fois ça se joue à rien du tout parce que, euh, voilà, là je vais reparler de, de linéaires commerciaux et je rebascule sur le sur le commerce de manière générale euh, c'est euh, entre euh, les, les dans les linéaires commerciaux donc c'est-à-dire entre les, euh, les commerces en fait parfois des distances très très faibles même 20 mètres, 30 mètres ça suffit à ce que les gens s'arrêtent et euh, par exemple, s'ils étaient dans une balade urbaine de shopping, eh ben, en fait, ils vont euh, s'arrêter et euh, ils ne vont pas aller plus loin, alors qu'il y aurait peut-être des, des commerces qui allaient, qui allaient commencer 20 mètres, 30 mètres ou 50 mètres plus loin. Et par exemple, j'avais travaillé euh, là-dessus à, à euh, en, euh, la station de ski de Méribel, où, euh, pour ceux qui connaissent, euh, en il fait, y a le, le, le centre... Euh, Station qui est donc une partie de la station qui est un peu au milieu, euh, entre le tout en haut et, et tout en bas, euh, donc en haut tout le motaret puis tout en bas les alus. Et euh, en fait, le centre station il est vraiment découpé entre euh, le ce qu'on va appeler le front de neige, euh, donc là où les gens euh, ben, euh, prennent les remontées mécaniques, et puis euh, là où il y a vraiment le centre avec les bars et voilà tout ça. Et en fait, il y a un moment où euh, en fait autour du front de neige il y a un peu de commerce, et après il y a 50, en fait, y a un peu plus, y a, euh, entre et 150 mètres où ça s'arrête et où vous n'avez plus de commerce vous n'avez plus rien et ça reprend un peu plus loin et après c'est le centre et en fait ça suffit ça suffisait et ça suffit toujours puisque voilà, pour l'instant voilà, parce que le projet était moi j'ai sorti le plan guide il y a quelques temps mais bref euh, est, le projet n'est pas encore fait d'ailleurs je ne sais pas s'ils sont euh, toujours en, en train de le faire et euh, et en fait, euh, y, voilà, les, les gens s'arrêtaient euh, au bout, ou en tout cas, en, pas tous, mais euh, ça freinait beaucoup de, de, de consommation, cest peut dire en tout cas d'usage des espaces publics du, du centre-ville, si on peut l'appeler comme ça, du centre-station. Et, euh, et donc l'idée après, ça a été de proposer justement de redensifier tout ça, et donc après, bah, ça pose des questions de comment on redensifie, et euh, avec quel type de mobilité, voilà, tout ça. Mais... Il y avait vraiment cette idée, donc il fallait retrouver euh, il fallait retrouver des, des locaux euh, qui allaient faire justement les interstices. Donc ça m'amène à parler des locaux euh, commerciaux et du type de commerce. Alors moi, ce que je fais, c'est que bah, j'étudie. Donc comme je disais, ah, pardon, je reviens sur le, là où j'en étais tout à l'heure. Donc sur la, à la grande échelle. Donc à la grande échelle, euh, finalement déjà quel type de besoin on a euh, et euh, tout ça en concertation, parce que souvent les gens le savent un petit peu d'instinct. Ils vont vous dire ah mais nous, ce qui nous manque c'est euh, je sais pas moi une boucherie ou c'est euh, enfin ça c'est dépend Là on est vraiment sur des petites échelles de, de, de petites villes, mais euh, ou alors c'est des, des des restaurants de qualité ou alors alors, c'est. Euh, il nous manque un équipement de tel type. Alors, pardon, là, je, je, euh, si je reste sur les commerces, en tout cas, il leur manque tel type de commerce. Et ça, vous allez pouvoir le vérifier avec les statistiques. On arrive à le vérifier. Alors, moi, j'ai mon propre référentiel. Euh, voilà, bon. Donc, et du coup, ça permet d'évaluer les, les besoins, les éventuels manques. Et ça c'est à la grande échelle. Puis après, à petite échelle, eh ben, on peut regarder.. Euh, déjà, vous allez pouvoir faire des préconisations, dire bah ben là, il euh, y a peut-être moyen de justement de trouver ce type ou ce type de commerce. Et ça, vous pouvez le réglementer. Aujourd'hui, euh, une ville, elle peut dire euh, sur tel endroit, je veux du commerce ça c'est paraît évident, mais surtout je veux tel type de commerce, et ça c'est quand même pas rien alors vous pouvez pas dire je veux euh, de restaurant haut de gamme, ça c'est quand même pas possible mais vous pouvez dire je veux un restaurant et dans, du coup dans ce commerce là vous aurez que un restaurant ça c'est possible de le réglementer donc euh, euh, donc, euh, donc ça c'est quand même un, un, un point très très important et, euh, et et ensuite, il y a euh, le, à l'intérieur du quartier lui-même, euh, enfin voilà, parce que là c'était sur les besoins et les manques, mais du coup après il y a la forme de, du quartier lui-même et comment ça s'organise, donc c'est un peu en lien aussi avec ce que je disais tout à l'heure. Et donc là vous allez, moi ce que je fais, c'est que, donc j'étudie les types de commerces, tous les types de commerce. et donc souvent vous avez des thématiques qui se retrouvent, euh, en fait vous allez vous apercevoir que les rues souvent elles sont regroupées, enfin les rues, les commerces sont regroupés par thématiques en fonction des rues. Alors, il y a des exemples très connus, par exemple la rue Montgallé, à Paris euh, que connaissent bien, je pense <rire> beaucoup de membres de, de qualité euh, voilà qui vend évidemment tout du matériel informatique. Euh, bah pourquoi Parce qu'en fait le commerce ça marche comme ça et les euh, rues où il y a Quasiment que des, des restaurants euh, voilà, et ainsi de suite. Et en fait, parce que parce que voilà, vous allez alors, en fait renforcer l'attractivité commerciale. Bon, ça peut paraître étrange, mais sur une euh, sur un sur un comment un site euh, euh, finalement euh, compact, euh, si vous avez uniquement la même thématique de commerce, mais bah, en fait, ils vont se renforcer les uns les autres. C'est d'ailleurs ce qu'on très bien compris euh, depuis toujours les investisseurs dans l'immobilier euh, commercial et c'est pour ça qu'on a des retail parks qui sont des centres commerciaux thématisés. Enfin voilà. Donc, euh, euh, et en fait, essayer de renforcer ça dans les centres-villes ou dans les extensions, c'est toujours la même chose. Mais évidemment, c'est le, le sujet le plus prégnant dans les centres-villes, et, euh, et donc d'essayer de le renforcer, et donc d'essayer de trouver des, des locaux qui étaient éventuellement vacants et que vous allez pouvoir réadapter. Après, il y a la réadaptation, donc il y a la question de la réadaptation des locaux. Et donc là, c'est comment on fait euh, euh, des, avec des anciens locaux euh, qui étaient peut-être plus adaptés. Donc comment on les ré, comment on les les rénove et comment on les, euh, les réadapte à ce qu'elle la demande aujourd'hui, donc là c'est des questions de taille euh, de taille et de hauteur de, de, de hauteur sous plafond, ce genre, de, ce genre de choses donc voilà, voilà comment en gros moi j'aborde la question commerciale si je, je reste un petit peu schématique mais en gros voilà comment je l'aborde après il y a la question du paysage alors, la, alors sur la question commerciale, il ouais, y avait un bouquin euh, qui, euh, mince euh, David Lestou, euh, donc qui était vraiment sur les centres-bourgs, mais qui a, qui a un vrai angle... J'ai oublié le nom du bouquin, bon, pardon. Mais euh, voilà, qui était, qui était intéressant là-dessus. Euh, et puis le bouquin d'Olivier donc dont j'ai parlé tout à l'heure, « Comment la France a tué ses villes », qui est quand même beaucoup aussi là-dessus. Euh, voilà. Puis il y a eu plein de publications, bref, vous les trouvez facilement. Sur euh, Donc maintenant... Je voulais parler de paysage, alors euh, bon, je suis là, là aussi je ne suis pas paysagiste, parce que c'est pareil, sur la question du commerce, je ne l'ai pas redit, mais c'est valable pour chacun de ces points-là en fait, c'est que euh, s'il y a un énorme sujet et que la question du commerce elle est centrale dans la ville et que c'est la principale, il bah, y a des spécialistes du sujet, et donc moi je, je travaille avec eux quand c'est le cas, mais après euh, c'est pas toujours le cas, il n'y a pas toujours euh, besoin d'un spécialiste, ou il n'y a pas toujours assez d'argent dans l'étude euh, qui est commandée par les pouvoirs publics pour... Euh, pour pour la place d'un bureau d'études spécialiste du sujet. Et donc, dans ces cas-là, bah moi, en tant qu'urbaniste, je, je me dois d'avoir un, une posture par rapport à ça. Donc, et, un, et, un, et des compétences en termes de programmation donc c'est ce que je vous décrivais et après en termes de paysage c'est pareil moi je ne suis pas paysagiste mais souvent il y a des, quand même des sujets de paysage euh, dans les villes sur lesquelles j'interviens et euh, s'il n'y a pas assez de budget pour faire bosser un paysagiste ben, moi en tant qu'urbaniste je suis obligé d'avoir un discours là-dessus et je pense que voilà, c'est ça le travail d'un urbaniste entre autres et, euh, et et après voilà évidemment quand j'en ai besoin euh, et ben je travaille avec des spécialistes voilà c'est euh, chacun son métier quand même et euh et, euh, et donc, il y a eu un rapport qui était un rapport de Frédéric Bonnet. Euh, alors, Frédéric Bonnet, s'il me souviens, il, est, euh, oui, il est architecte, euh, mais euh, et, donc c'était un rapport euh, pour le ministère. Alors, il change tout le temps de nom ce ministère, mais euh, le ministère de... Le, le, le dernier nom pour moi c'était le MEDEM mais euh, je ne sais plus c'est encore son nom aujourd'hui bref euh, et donc rapport sur la revitalisation des secteurs ruraux je crois c'est un truc comme ça euh, il a un nom un petit peu comme ça euh, très euh, technocratique mais il était super intéressant ce rapport et euh, en fait dans ce rapport lui il mettait vraiment au centre euh, le paysage c'est-à-dire que il disait beaucoup de choses dans ce rapport mais euh, c'était quand même quelque chose qui a fait école pour la revitalisation des, des centres-villes euh, euh, je dirais de manière générale et il mettait au centre la question du paysage en disant bah en fait euh, ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on se dit bah ouais une fois que j'ai mis en scène le paysage donc le paysage au sens de le, des, des urbanistes et des paysagistes et des architectes de manière générale, enfin de l'urbanisme on va dire de manière générale, c'est euh, pas, euh, pas le le, le comment c'est pas ce que vous voyez au loin quoi, c'est pas le paysage au sens euh, euh, au sens de la, 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 le, ce qui s'offre à votre vue. Le paysage, au sens de l'urbanisme, en fait, ça va être euh, la, la place de la faune et de la flore dans l'espace public et l'espace privé, on va dire. Et, euh, et, et sa place et sa, sa configuration, son dessin, euh, son fonctionnement et son fonctionnement écologique aussi, bien sûr, et, et en termes de biodiversité. Euh, je dirais que c'est un peu tout ça le paysage. Et euh, souvent, euh, euh, par extension, ou plutôt par métonymie, euh, on va désigner euh, les arbres euh, comme euh, les arbres et les arbustes, enfin la, la, la végétation comme le paysage. Enfin, non, d'ailleurs, c'est pas la métonymie, mé métonymie c'est l'inverse. C'est qu'on va dire. Enfin, euh, moi j'ai déjà entendu des gens dire ah bah, rajoute, euh, rajoute du paysage dans ton dessin, quoi. Et en fait, ça veut dire rajoute des arbres. Bon, bah, euh, voilà, donc il euh, y, a, y, a y a un petit peu d'abus de langage parfois en urbanisme. Mais euh, l'idée, c'est que l'idée c'est qu'on parle de ça bon alors lui le Bonnet il mettait au centre vraiment le, le paysage euh, parce que en disant même si on a l'impression que bah, comment on va rajouter de la vie euh, parce que vous mettez euh, euh, parce qu'on redécouvre un peu la rivière qui passe à côté alors ça paraît un peu plus logique quand on se dit euh, c'est dans une grande ville la confluence à Lyon on va mettre en scène la confluence de la Saône et du Rhône on se dit ah bah oui quand même on redonne l'identité lyonnaise et puis euh, quand on euh, quand on se promène à Lyon euh, la, la présence des deux fleuves, elle est... Enfin, euh, oui, des deux fleuves. Euh, elle, euh, non, parce que je, je me demande toujours si euh, fleuve je crois que c'est <rire> une question de base de géographie mais c'est quand ça se jette dans la mer si je me souviens bien donc euh, donc, euh, bref la Saône et le, et le Rhône euh, c'est des présences extrêmement importantes même en termes de qualité de vie et on, on sait bien que c'est aussi les espaces où on a envie de sortir voilà. et donc d'où le fait que euh, les abords des fleuves et de l'eau euh, soient euh, systématiquement aujourd'hui euh, rénovés et redonnés justement en termes d'usage public d'espaces publics euh, piétons et mode actif parce que euh, parce que parce que évidemment c'est des espaces euh, à haute qualité de paysage donc c'est euh, aussi ça euh, oui c'est aussi ça le paysage pardon je mets la place de l'eau enfin euh, voilà dans, dans, dans le paysage c'est extrêmement important la trame ce qu'on appelle la trame verte et bleue euh, voilà et donc Bonnet il disait bah ben, en, fait, en fait on peut vraiment euh, revitaliser par le paysage parce que, euh, parce que vous redonnez, vous redonnez l'identité propre et vous redonnez des espaces qualitatifs où en fait on va avoir envie d'aller on va avoir envie de, de sortir et, euh, et où en fait c'est quand même aussi ça l'essence de, de, la, de la ville où on va avoir envie de, oui, de, de se promener d'interagir et voilà et, euh, et moi je pense que c'est effectivement très important et euh, alors ce que je fais euh, sur ce sujet-là, quand j'ai pas de paysagiste avec moi, euh, de spécialiste, eh ben, c'est qu'en fait j'essaye de, de faire une analyse euh, assez simple hein, de la trame verte et bleue, de ce qui fait euh, l'essence le, du, du paysage sur le site, à la fois en termes végétal et en termes euh, voilà, de, de hydrographiques. Pour essayer d'en percevoir, alors souvent on est dans des économies de moyens qui sont faibles, avec peu de moyens pour faire ensuite le projet donc j'essaye en fait de détecter euh, là où euh, je dirais la trame euh, donc, euh, parce qu'en fait, euh, le, en gros les fleuves les rivières, les cours d'eau, ils vont driver beaucoup euh, le, ce a, euh, entre autres euh, via ce qu'on appelle la donc c'est à dire le, les abords directs le, de, 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 de la rivière donc c'est ces espèces de petits talus quand vous avez une, le, la rive d'une rivière qui, est, qui va être très arbustif il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de végétation parce qu'en fait il y, a, il y a de la flotte quoi, au pied et du coup bon, ça c'est ce qu'on appelle la ripissive mais de manière générale, vous voyez très bien d'ailleurs sur une photo aérienne quand il y a de l'eau parce qu'en fait c'est là où il y a la végétation et en fait l'idée que moi j'ai c'est d'essayer de, de, d'aller percevoir ces continuités là pour voir où est-ce qu'elles croisent en fait, le maximum de densité urbaine euh, et donc le maximum de de vie urbaine pour et donc là le maximum d'endroits où en fait on va avoir d'interaction entre les deux, c'est-à-dire où les gens vont voir le paysage, s'il est révélé et euh, en gros pour euh, pour aller euh, maximiser l'action à cet endroit-là et en gros c'est ça, ma démonstration va, va, va tendre à ça, à dire bah, en fait vous avez euh, la trame qui passe euh, comme ci, comme ça euh, le fleuve, la rivière, elle passe comme ça vous avez euh, la ripissive ou le voilà, vous avez une continuité écologique qui passe comme ça. Et en fait, l'endroit le, où vous allez pouvoir faire le levier maximum pour révéler ce paysage-là, et eh ben euh, donc là où il y a le plus de flux humain, en fait, il est là et c'est euh, à côté de la place principale ou, voilà, ou, ou que sais-je, mais essayer de, de détecter cet endroit-là et d'essayer de le révéler au maximum pour, euh, en fait, arc-booter mon projet là-dessus. Et après, bon, il y a aujourd'hui un peu dépensif, mais voilà, justement... Euh, révéler l'eau, euh, le, 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 les trames euh, végétales euh, aussi historiques parce que parfois vous avez euh, des trames de, euh, de, de, de jardins, euh, de jardins euh, familiaux, de jardins maraîchers euh, qui sont euh, euh, qui sont juste à côté du centre-ville ou à côté de votre projet. Enfin voilà et donc ça, bah, tout ça c'est tout du patrimoine qui peut être à, à révéler. Donc c'est pas forcément le cours d'eau avec euh, la petite frondaison d'arbres au bord du cours d'eau, mais le, le paysage c'est beaucoup plus complexe et varié que ça. Mais en gros, c'est qu'est-ce qui fait l'identité de ce paysage et où est-ce qu'elle croise au max euh, la, la trame urbaine. C'est un peu ça euh, la façon que j'ai de, de réfléchir à ce sujet-là. Et puis, on arrive sur la question du logement. Euh, alors, la question du logement, en fait, euh, bon, aujourd'hui, c'est vraiment une question de réadaptation et d'adaptation à la demande. Alors en extension, bah comme je le disais un peu la dernière fois, finalement c'est pas très compliqué, j'ai envie de dire on sait un peu faire, surtout bah, si c'est en marché tendu, bah, d'autant plus, et même si c'est en marché détendu, c'est un peu en extension qu'on arrive le plus à rentabiliser, donc on arrive assez facilement je dirais à, à correspondre à l'offre, et la question c'est plutôt comment on essaye de, essaye de pas trop euh, s'étaler, et donc euh, d'atteindre les objectifs d'artificialisation nette. Donc là, il y a tout un tas de, de typologies, de bâtis qui, qui s'offrent à nous avec les, des niveaux de densité qui sont corrects, euh, je dirais, autour, à partir de... Enfin, ça dépend où vous êtes, en fait, mais euh, voilà... Euh, euh, à partir de 50, euh, 50 logements à l'hectare euh, en individuel un peu dense voilà on est pas mal bref et après vous allez monter plus haut jusqu'à 100 logements par hectare et puis là vous êtes un peu comme sur de l'intermédiaire donc c'est à dire euh, d'individuel de tellement dense que du coup les maisons sont un peu superposées mais elles ont chacune leur accès enfin bref puis Après, collectif, hein, avec toute cette batterie de typologie, on arrive assez bien à construire. Non, la question, c'est plutôt... Euh, la, enfin, on a assez bien à construire, mais là, je dirais que c'est un enjeu de planification, mais qui dépasse la question du projet urbain euh, qui est la mienne. C'est-à-dire qu'après, c'est quand on fait de la planification qu'il ne faut pas trop ouvrir euh, de, 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 de créneaux et de, de fonciers à l'urbanisation. Mais... Après, c'est aussi, il y a beaucoup de villes qui vont dire, mais, euh, pardon, je fais un petit aparté là, mais je, je prolonge un peu, mais c'est que euh, le problème, c'est que il y a beaucoup de villes qui, n'ayant pas les moyens de rénover leur centre-ville, donc de réoffrir des logements à des nouveaux arrivants, bah en fait si elles ne peuvent pas s'étendre, elles vont dire, bah moi je suis coincé en fait, je suis condamné à, à, à perdre des habitants en réalité, parce que mes, mon bâti se dégrade en centre-ville et je ne peux pas m'étendre pour euh, offrir du nouveau bâti qui serait euh, qu'on peut arriver à sortir parce que c'est le seul moyen qu'on a de faire du bâti rentable. Et donc ça c'est une vraie problématique aujourd'hui et c'est pour ça que moi euh, je milite très fortement et que je travaille essentiellement sur des sujets de centre-ville et de rénovation des centres-villes parce que je pense que c'est le moyen de limiter l'éternement urbain. Bon, voilà, ça c'est la première chose. Mais après, dans les centres-villes, comment on fait pour adapter le logement Alors, en marché tendu, c'est un peu facile, ça se fait tout seul, parce que en gros, les gens rénovent, enfin, c'est ce qui s'est passé dans ces dernières années dans les grandes villes. Là, a priori, ça va se calmer un petit peu avec le coronavirus, mais avec le Covid, mais euh, en gros, c'était les gens rénovaient, et en fait, le coût de la rénovation, il était payé par euh, la, la spéculation, enfin, par l'augmentation du coût de l'immobilier. Donc, euh, donc là, c'est facile. Mais en marché détendu, bah, le problème c'est que bah, il faut de l'investissement et puis après c'est qu'est-ce que vous faites Et alors là, et eh ben euh, bon là on ne suis pas le seul du tout à avoir théorisé ça, euh, maintenant sur le marché on est quand même assez nombreux, mais en gros l'idée c'est que euh, euh, dans les petits centres villes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, on a souvent un peu le cliché de euh, euh, du petit centre-bourg avec euh, la petite maison, elle a son jardin et nanana, c'est tout mignon. En fait, c'est souvent ça, ça ça peut être le cas. Mais c'est aussi souvent pas le cas. Et souvent ceux où c'est pas le cas, et eh ben ils sont euh, vacants, donc ils sont vides et dégradés et vous n'avez pas de stationnement, pas de jardin derrière peu de lumière, à l'intérieur les espaces ils sont tout nuls, euh, très sombres tout, tout fermé euh, voilà. et donc du coup bah, personne n'en veut euh, je veux dire littéralement. et il y en a plein 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 des logements vacants comme ça dans les euh, centres-villes, les petits centres-bourgs euh, en France et en Europe euh, on ne pas bien d'ailleurs le sujet euh, sur les autres pays d'Europe de l'Ouest mais je pense qu'il doit avoir un peu les mêmes problématiques j'en suis assez persuadé et euh, et alors là, on parle des endroits peu touristiques parce qu'évidemment, euh, euh, dès que vous vous rapprochez des littoraux ou des montagnes, euh, c'est plus touristique et le problème se pose un peu moins. Enfin, ça dépend, mais un peu moins globalement. Euh, mais dès que vous êtes euh, dans les secteurs peu touristiques et en plus euh, euh, très ruraux... Euh, bon bah c'est compliqué hein. c'est très très compliqué Et euh, bah, je pense à ce qu'on appelait avant en géographie la diagonale du vide euh, quand vous êtes dans la diagonale du vide c'est euh, voilà, un peu, là où vous avez le cœur de ces problèmes là et là c'est quand même pas facile d'agir parce que vous pouvez pas vous baser sur euh, un, euh, soit une attractivité touristique euh, importante soit aussi pas forcément une attractivité touristique mais vous avez des territoires euh, plus ou moins riches en termes de vie associative euh, euh, je pense que c'est pas un cliché de dire que en, en Bretagne par exemple ou en Ardèche, euh, vous avez des tissus associatifs qui sont hyper riches et du coup bah, c'est un peu plus aisé, je dirais, d'aller appuyer euh, votre projet de revitalisation là-dessus. Euh, vous allez trouver, euh, vous allez trouver plus de, de preneurs sur des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des locaux un peu atypiques, mais. Euh, et pardon, là j'étais un peu à cheval entre activité et, et logement. Je reviens sur le logement. Euh, le problème donc, c'est que dans les centres-villes dégradés, euh, et ben, euh, oui, il faut euh, euh, il, faut, il faut réadapter et là il y a, il y a besoin d'investissement public et après je dirais en termes architectural on sait un peu ce qu'il faut faire je veux dire là euh, voilà et, et, les architectes savent très bien je dirais une fois qu'ils ont les moyens qu'on leur donne les moyens d'agir là dessus mais euh, il, faut, il faut leur donner les moyens quoi et je pense que moi mon travail en tant qu'urbaniste c'est déjà de convaincre euh, le fait qu'il faille donner les moyens c'est d'abord euh, ce travail là ça ça passe par de la démonstration euh, de où on en est aujourd'hui euh, qu'est-ce qui est vacant, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui n'est pas, euh, qu'est-ce qui est dégradé, qu'est-ce qui n'est pas, et pourquoi ça l'est. Et quand on cible ça, bah déjà, on a fait un grand pas et on arrive à, à convaincre parfois euh, d'agir sur, euh, sur, sur ce qui peut euh, être changé. Voilà, je passe un petit peu vite sur le logement et là aussi, d'ailleurs, souvent, la plupart du temps, euh, pas toujours, mais la plupart du temps, quand c'est vraiment nécessaire, je travaille avec des spécialistes de la question du logement. Euh, voilà. Euh, voilà donc euh, là j'ai balayé un petit peu tous les items de la lecture et la façon dont je les croise pour, les réponses que je leur apporte euh, voilà, entre la phase diagnostique et, euh, et la suite euh, de la conception du projet mais en fait après ça déroule un petit peu parce que justement donc, là on arrive au scénario, j'arrive un peu à la fin de cet épisode mais en fait ça va être assez rapide finalement parce que quand on a dit tout ça euh, euh, le projet euh, bah, après c'est une phase de conception assez simple mais donc les scénarios ce que je fais c'est que en fait, euh, j'apporte euh, des réponses et j'essaie d'apporter de des réponses multiples à chacune des problématiques que je viens de citer. Par exemple, pour le commerce, euh, on va dire bah, en fait vous pouvez relier euh, votre locomotive de telle ou telle façon à vos points d'accessibilité ou à la place euh, euh, centrale. Euh, et il euh, y a, euh, le, le, y a un, une intention invariante. Alors voilà, ça, on pose d'abord une intention euh, invariante où on va dire bah, en gros, l'idée c'est de relier, mais après, la question. C'est comment on relie, et, euh, et euh, voilà. Je pense à un sujet à, à vos couleurs en, en Lorraine sur lequel j'avais bossé. Et, euh, et en fait, où clairement, bah voilà, sur ce volet là, c'était par quel côté on passe quoi, littéralement, et en fait. Voilà, et ça je, je le mets de côté je dis bah voilà toutes choses égales par ailleurs il y a ce, ce sujet là comment on relie par quel, quel côté on passe puis après je vais faire la même chose sur le paysage en disant bah en fait voilà le problème c'est si voilà on voit plus je sais pas les jardins qui sont à côté qui faisaient l'identité du lieu bah en fait comment on arrive à les révéler et, et à quel endroit et donc là bah, vous avez peut-être plusieurs possibilités et donc sachant qu'on peut pas on peut généralement pas tout faire ou parfois on peut même pas faire de choses qui sont contradictoires en même temps pour révéler un lieu et donc du coup, euh, bah, coup j'étudie, j'ai les deux possibilités et ça c'est, en fait je fais ça pour toutes les problématiques et en fait quand je vais concevoir mes scénarios ce que je vais faire c'est que je vais croiser euh, ces réponses à ces problématiques donc je vais me dire bah en fait euh, euh, tiens bah euh, cette façon de relier les commerces en fait ça marche bien avec telle action sur le paysage visible et avec telle action sur la mobilité et avec telle action telle réponse sur les sujets des logements eh bah ben du coup ça nous fait un scénario et souvent en fait on voit qu'il y a une identité globale qui se dégage de scénarios par exemple un scénario qui va plutôt être basé sur euh, je sais pas moi l'aspect médiéval d'un lieu et en révéler le côté un peu touristique et en fait euh, parce que ça passe par des endroits de la ville où il y a particulièrement le patrimoine médiéval qui est visible et les commerces en rez-de-chaussée ils ont ils ont ce côté-là voire cette thématique là et et peut-être, je ne sais pas, euh, euh, voilà, on a un, un vieux, euh, une vieille taverne et puis, euh, et puis euh, le musée euh, de la ville à côté euh, qui, euh, qui concerne ça. Voilà. Et donc vous allez vraiment être sur le côté, euh, un projet de ville qui va être orienté autour de, de son astrait médiéval. A l'inverse, vous pouvez avoir plein d'autres projets. Voilà. Et en tout cas, ça va on va s'apercevoir qu'en mettant bout à bout les réponses qui sont un peu cohérentes, bah, ça va donner une teinte et ça va donner un projet... Euh, un scénario cohérent. Et ça, moi après, je lui donne euh, bah, plusieurs formes, euh, évidemment euh, en plan, en 3D, voilà. Après, c'est une question, je dirais, de représentation qui est toute bête en réalité. Et d'ailleurs, c'est pareil pour toutes les étapes là du travail que j'ai dit. Je vais pas trop parlé de de la forme de la représentation des choses, mais en gros, ça se représente en plan, en cartographie, en 3D, en schéma, en tout ça. C'est assez simple. Après, l'idée, c'est juste d'exprimer euh, le ce que ce que vous avez à dire via le, le moyen le plus euh, adapté et le plus euh, le plus cohérent et d'ailleurs par exemple euh, j'ai un, un ami paysagiste d'ailleurs dont je parlais euh, euh, la dernière fois quand je parlais de la concertation euh, et euh, qui lui fait tout à la main quoi parce qu'en fait en urbanisme, on, on a la capacité de faire tout à la main, comme euh, quelque part euh, ce qu'on nous demande. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire tout à la main quand vous êtes en en, en, en plan d'exécution de, euh, pour faire des travaux. Mais en urbanisme, en fait, on n'est pas en train de faire des travaux. On est en train, finalement, de débattre d'idées et d'essayer de leur donner un fil directeur commun via un, une, un, comment, un process que j'essaie de décrire, donc diagnostic, scénario, projet. Et en fait, tout ce process, tout cette, ce processus de réflexion, vous pouvez le mener euh, même en dessinant à la main avec les gens autour de la table. Simplement, euh, euh, voilà, après, c'est chacun son truc. Euh, euh, moi, je sais que j'ai pris l'habitude, je dirais, de travailler avec les outils informatiques, mais je pourrais carrément, euh, éventuellement, euh, euh, imaginer de repasser à la main. Quoique que pour la le type de cartographie que je fais c'est quand même un peu compliqué mais bref c'est un, un autre sujet mais voilà c'était pour faire un petit aparté euh, représentation et donc en fait l'idée après c'est de présenter ces scénarios et les présenter à tout le monde à la fois enfin en tout cas au, au, euh, cor, comment, au corps démocratique que vous avez réuni pour, 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 pour le, pour, qui a été réuni pour le projet parce que ça, ça dépend des projets des fois vous avez des processus de concertation plus ou moins euh, plus ou moins euh, alors, riche, j'ai envie de dire mais enfin euh, voilà vaste alors et puis parfois euh, on est quand même sur des petits projets des petites échelles ou alors euh, ou alors pour tout un tas de questions euh, de calendrier électoral ce genre de choses bah le projet on n'est pas sur un projet où on concerte beaucoup et euh, et du coup bah vous êtes en comité de pilotage il y a les élus les services techniques voilà et vous présentez le projet en tous les cas vous présentez les scénarios et euh, et euh, parce que oui des fois ça va jusqu'à présenter des moi j'ai présenté des expositions publiques de scénarios où on présente à la population Bah ben voilà on peut faire plutôt ça ou plutôt ça qu'est-ce que vous en pensez quoi et là c'est super intéressant aussi enfin bref dans tous les cas l'idée des scénarios encore une fois comme je disais la dernière fois euh, l'épisode d'avant c'est que l'idée c'est de proposer euh, des pistes et que du coup chacun puisse s'y retrouver et que euh, le projet soit pas euh, éventuellement euh, euh, joué à qui tout double quoi. C'est parce que si vous présentez qu'un seul projet évidemment, euh, donc un seul scénario bah, si ça marche c'est super, si ça marche pas ben bah, faut tout recommencer et euh, là du coup les scénarios ça permet à, à tout le monde de s'y retrouver, puis souvent on fait un mix à la fin, euh, Voilà, les élus souvent euh, euh, sauf moi j'ai jamais travaillé dans un autre type de processus de décision. Donc pour moi c'est toujours les élus qui décident euh, et qui disent ben bah voilà finalement on va faire tel ou tel euh, tel, ou tel projet ou tel, tel ou tel euh, assemblage des différents éléments de, des différents scénarios. Une fois que vous en êtes là, en fait, après, c'est assez facile, parce que euh, bah parce qu'en fait, il suffit de dérouler l'assemblage de, de ce qui a été commandé. Alors, cette prise de décision, parfois, elle est un peu longue. Et moi, ça m'arrive de ressoliciter des réunions, ou les les élus, ça leur arrive de resolliciter des réunions pour re proposer un. un... Euh, pour revoir en fait les scénarios pour, re, pour réaffirmer leurs décisions parce qu'en fait on parle de, de décisions très importantes et qui vont engager la ville sur un très long terme donc, euh, donc l'idée c'est euh, voilà, que c'est un, un moment hyper important et, euh, et il faut pas lésiner je dirais sur, la, sur le processus de décision qu'il soit très concerté ou moins concerté ça, finalement c'est pareil et euh, et voilà, et, euh, et donc après, une fois que vous avez ce, cette décision qui est prise, ou, et finalement, vous avez votre liste de de des actions qui vont être mises dans, euh, dans, euh, dans votre projet, euh, qui soit, encore une fois, euh, en, dans le centre-ville ou en extension, ou quel que soit le type de projet. Et en fait, euh, bah après, vous allez pouvoir euh, finalement dérouler, le mettre en plan, le mettre en forme. Et euh, je dirais que là-dessus, il n'y a pas grand-chose à raconter, si ce n'est... Euh, si ce n'est après des je dirais des des questions un peu formelles d'affinage euh, voilà mais euh, mais en fait à ce moment là le projet il est plus ou moins fait et et, et donc des quand je dis des questions formelles du coup c'est un peu difficile enfin, qui sont euh, voilà pas très euh, on pourrait les, les étudier mais il faudra un support visuel là en podcast c'est un petit peu euh, c'est un peu impossible donc euh, donc voilà sur la façon d'exprimer les projets de les dessiner finement le dimensionnement enfin voilà tout ça c'est des vraies questions de conception urbaine mais euh, mais qui sont euh, Très difficile, je crois, à aborder en en, en oui, euh, comme ça, en audio, quoi, en audio pur. Donc, euh, éventuellement dans un autre format, je sais pas, mais euh, à voir. Non, mais là, la question, voilà, c'était qu'est-ce qu'on peut transmettre en audio, et, et, euh, et je crois que je suis arrivé un petit peu euh, au bout de l'exercice. Je regarde, je reprends un petit peu mes notes, Tac, euh, ce que je voulais vous raconter. Euh... Oui, alors si, la question, c'est euh, à ce moment-là, c'est euh, d'aider euh, euh, les élus à ce qu'on appelle basculer dans l'opérationnel. Et ça, moi, je crois que c'est euh, un, un point hyper important de la fin de ce type de projet. C'est de leur donner les clés, euh, comme on dit, pour qu'après, ils puissent faire le projet et que ça déroule. quoi. Parce qu'en fait, après, euh, le bureau d'études, moi, en tant que prestataire, je, je pars quoi, en général. Sauf quand j'ai une mission d'urbaniste coordinateur, mais sur le type de projet sur lequel je bosse, c'est assez rare et en fait du coup la question c'est comment la ville elle va, euh, la ville et tout le, le, le réseau que vous avez mis en branle euh, si je puis dire à, avec euh, la concertation, il faut qu'ils continuent de bosser ensemble il faut qu'ils continuent sur le projet, qu'ils soient d'accord donc euh, il y avait toute la dimension concertation que j'ai dite déjà qui allait les amener à ça mais euh, après il faut aussi que euh, opérationnellement le projet il puisse se faire et donc là alors moi ça dépend, je bosse de diverses façons là dessus euh, des fois j'intègre en amont euh, des gens qui sont spécialistes de ça c'est huh? Euh, et qui sont souvent d'ailleurs spécialistes aussi de la question du logement en ville qui, voilà, qui peuvent aussi être urbanistes euh, d'ailleurs euh, et qui, euh, qui vont m'aider très en amont à intégrer la dimension comment on va faire en sorte que le projet sorte parce qu'en fait le problématique c'est que si vous avez conçu un projet vous faites rêver les élus et qu'à la fin euh, quand vous arrivez dans la dernière partie vous dites ah mais en fait euh, au niveau opérationnel euh, juridiquement ou financièrement c'est pas du tout le faire euh, le sortir parce qu'en gros soit c'est pas possible soit c'est parent rentable, enfin c'est euh, ça s'équilibre pas ou le le, le, le le comment le déficit il est tel qu'il n'est pas absorbable par euh, par, euh, la, par un, comment dire, un, un subventionnement public si on peut dire et ben, euh, et ben en fait évidemment ça va pas du tout enfin, vous, allez, euh, vous allez un peu au devant de, de gros problèmes avec les élus donc euh, donc ça, c'est pas possible. Et évidemment, il faut bosser à ça. Et puis, il faut aussi rendre les documents qui sont, euh, qui vont cadrer ça et qui vont permettre à, aux élus d'avoir et aux services techniques d'avoir euh, pas à pas euh, chaque étape, euh, comment ça va se phaser, euh, comment ça va s'organiser, dans quel sens ça va, ça va se produire. Voilà, toutes les questions de, de phasage qui sont aussi euh, hyper essentielles, mais qui c'est un petit peu euh, autre chose, si euh, voilà, d'une certaine façon. Et euh, et voilà. Euh, donc, euh, donc là on est euh, c'est des rendus qui sont euh, qui sont euh, j'ai envie de dire un peu techniques mais euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont hyper nécessaires voilà bah écoutez il euh, y aurait plein d'autres choses à dire mais euh, j'arrive un petit peu au bout là de de, de de ce que en tout cas de ce discours là je crois euh, qui était Beaucoup théorique, mais euh, en fait on est un peu obligé, je crois que c'est ce qu'on comprend là à la fin de ce, ce troisième et dernier épisode c'est que, enfin euh, surtout sur les deux ce, ce, cet épisode et celui d'avant qui fonctionnent un peu en binôme c'est l'idée c'est qu'on est un peu obligé en urbanisme, en fait l'urbanisme c'est beaucoup une culture et j'étais un peu obligé on est toujours un peu obligé de rappeler tout un tas de présupposés pour aboutir à euh, des petites directions enfin à des, à des inflexions je dirais dans ce qu'est l'urbanisation le, le, la, la, des villes qui peuvent paraître comme euh, des, voilà, des petits changements de direction mais c'est un peu ça quoi, l'urbanisme c'est un petit peu euh, conduire un paquebot euh, euh, avec un petit gouvernail donc... Euh et, euh, et où en fait vous faites changer des, des directions euh, sur des très 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 longs termes et donc euh, voilà donc c'est beaucoup de connaissances de de ce qui existe et euh, finalement pour des voilà pour des des inflexions de projets qui sont euh, qui, qui sont en fait énormes euh, en termes de réalisation, mais qui, euh, euh, sur le principe, paraissent, euh, paraissent parfois évidentes et parfois, euh, parfois simples. Et c'est même un peu le but de rendre ce qui est compliqué et simple. Voilà, et ben je vous remercie. J'espère que ça vous aura intéressé. Euh, N'hésitez pas à poser des questions. Oui, peut-être. Voilà, N'hésitez pas à poser des questions. On verra que, que si, on, si je peux vous répondre. Et euh, voilà, merci. A bientôt